0: Não, não vai morder meu dedo, nem minha caneta. Barulho. Não, ah. oi pra câmera. Vai. Oi, câmera. Vamos descer? Puxa, <susurra> ó. Comitê começando. Deixa eu arrumar. Toda desarrumada aqui de ficar balançando com o oh, Bauruzinho. Ô, É muito bem. Adivinha do que perguntaram muito esta semana, não é? Adivinha. Só o mesmo assunto da semana inteira. Das bagunças de Brasília. Deixa eu achar aqui o começo das perguntas. Primeiro, Marcelo Deus me pergunta. Júlia, a minha pergunta é o que está acontecendo com esse país? A gente entrou no buraco negro. Entendeu? E vai demorar um pouco para a gente sair do buraco negro, porque porque pra resolver tudo que tem pra resolver de ladruagem e, e essas paradas aqui no Brasil vai demorar, porque é muita coisa em todos os, em todos os graus, pra tudo quanto é lado pra, em, em todos os setores, tá, tudo espalhado pra tudo quanto é lugar então assim, se segura aí que vai demorar um pouco agora a gente, o que não pode é desanimar as pessoas de repente começam a ficar é, desanimadas e desesperadas com o nível que chegou e as pessoas ficam desesperadas essa semana, com a história lá da JBS, começou a aparecer um monte de oped, né? Que a gente chama que é quando alguém manda uma matéria feita ou uma pauta feita para a imprensa para tentar pautar que tá tudo errado, que essa, essa delação está errada, que esse acerto está errado, que tudo está errado, como se a operação tivesse errada, entendeu? Prestem muita atenção, porque. Mais do que nunca estão tentando parar tudo Porque não é só que os caras delataram O Janot, aliás, tem uma, pe uma pessoa que pergunta aqui A Manuela Maria Bico Me pergunta hum, como confiar no Janot Esse texto a Folha não explica, por exemplo A influência de funcionário dele no contexto parará, parará. Então, o que eu acho muito importante entender é o seguinte Essa, essa delação, tem várias coisas acontecendo né? Mas essa delação da, da JBS ela é única Não só pela quantidade de de pessoas e de coisas que ela levantou, mas ela é ela é um pouco diferente porque todo mundo fala assim, ah, um monte de gente está na cadeia um monte de gente teve pena, teve não sei o que, um monte de coisas mas essa delação é diferente a gente só pode comparar, um a gente só pode comparar ela com gente que é, foi de livre espontânea vontade de tentar delatar antes mesmo de ser preso então esse já é um quesito, quer dizer, os caras antes de qualquer coisa já chegaram e falaram assim, tá bom, a gente vai delatar antes mesmo de vocês prenderem a gente ou qualquer coisa a gente quer fazer uma delação. E eles entraram num acordo com os caras para produzir prova. Então tá, o que, além das provas que a gente já tem, o que mais que vocês precisam para reforçar o caso? Então é, foi um sinal de boa vontade enorme dos caras e enfim... É, se foi exagerado, se precisava um pouco de pena ou esse tipo de coisa, é outra coisa agora, tentar desvalorizar completamente essa delação porque x, y, z é uma loucura e é truque e não caiu nessa conversa porque tem interesses absurdos para que essa delação inteira desapareça, porque assim, a gente viu um um pedacico dela mas também tem outras coisas, por exemplo o negócio da suspeita que eu coloquei semana passada dos caras terem comprado, terem investido no mercado sabendo que o mercado ia ter uma baixa enorme que as ações iam desvalorizar o dólar blá blá isso também tem que ser investigado, tá sendo investigado então assim, calma né, aí teve essa história, todo mundo me perguntando, da história do vazamento, da conversa do Reinaldo Azevedo, com a Andrea Neves, a irmã de AS, que ela é fonte dele e eles conversando sobre X pra, ela pedindo pra ele botar ajudar a divulgar o que o Aécio gostaria que falassem e que essa gravação foi colocada como pública, tá num monte, tá num pacote de coisas foi feita a publicidade, ou seja, que, que a, a PF liberou, só que a Procuradoria Geral disse que o Janor né, e a Procuradoria Geral, que nem, nem chegou neles ainda essa parte da né, investigação. E o Supremo não ouvi, pelo menos até agora, ninguém falar nada dessa história. Mas aí, o que eu acho de novo voltando naquele assunto de descreditar a operação toda e a investigação isso aí estava tá, no meio de tipo milhares de documentos que foram colocados na publicidade de repente alguém pensou esta gravação que é de um jornalista falando uma fonte que na verdade quem tinha sido grampeado foi a irmã do Aécio e acabaram pegando ela conversando como fonte de um jornalista isso não serve para investigação isso seria jogado fora aí fica a pergunta, né minha gente quem resolveu colocar isso como documento público sendo que não era um documento público para as pessoas ficarem achando que estão investigando jornalista hum? é isso que me interessa saber e por que que um jornalista divulga pegou essa informação, porque foi, teve um primeiro jornalista, por que que esse primeiro jornalista que divulgou isso, pegou e divulgou a conversa completa, porque você poderia ter divulgado, tipo, olha, existe uma gravação que tem o tal jornalista o, o Reinaldo Azevedo com Andréa Neves falando coisas, só que não expor a conversa, já que essa conversa teoricamente não pode ser exposta então eu acho que é um, é um erro generalizado, eu acho bem Esquisita essa história do jornalista, tá? e acho que é, no dia que isso aconteceu que foi acho que hoje é quinta quarta é terça-feira saiu todo mundo histérico falando que ah não sei que é do jornalismo que óbvio que tem que proteger fonte de jornalista é fonte de jornalistas é óbvio que elas são protegidas pela constituição agora um monte de gente falando mal da procuradoria geral nessa nesse porque foi assim no fim da tarde começo da noite que aconteceu essa história e ninguém a, a maioria das pessoas depois que ficou falando mal da PGR e do Janô, um monte dessas pessoas eu não vi depois pedir desculpa dizendo corrigindo dando errado, tá falando, olha, a gente ele deu um comunicado dizendo que isso nem foi pra mão dele ainda. Falar mal, todo mundo fala, né? Pedir desculpa depois. É mais difícil. Ah, quem perguntou do Reinaldo Azevedo foi a Mi. Acho que é uma moça. Mi. É, Mi. E só pra esclarecer essa história de novo o Reinaldo Azevedo, ele não foi grampeado não foi um grampo, foi uma escuta autorizada e não foi ele, foi a irmã do Aécio. Casualmente, acabou falando no telefone com ele. E isso nunca deveria ter sido divulgado, mas por algum motivo misterioso foi divulgado, não é? O motivo misterioso é o que a gente devia estar tá preocupado. Porque se isso aí não tivesse sido divulgado a gente nunca nem saberia que a Andreia Neves é fonte do Reinaldo Azevedo foi pego sem querer na gravação isso não vai servir para processo, isso não vai servir para nada. Agora, é, tem que ver bem direitinho por porquê que... que para quem interessa divulgar isso, uma gravação que nunca seria divulgada, que não interessa para investigação em nada, para quem interessa divulgar isso, é para fazer tumulto, gente. Prestem atenção, olhem a volta. Eu fico falando essas loucuras para vocês, vocês não prestam atenção. Daí chegamos em ontem, quarta-feira, que teve manifestação em Brasília, quebraram tudo, tacaram fogo nas coisas, aquelas coisas, né? Muita gente puta da vida porque quebraram as coisas, muita gente fez... Feliz da vida porque quebrar as coisas Eu simplesmente acho que demorou pra, pra raiva das pessoas chegarem nesse ponto De querer quebrar tudo mesmo Porque é muito abuso, né gente a gente Cada cada gravação, cada investigação que a gente vê A gente percebe que os caras continuam cometendo crime Depois da operação toda Funcionando, depois de gente presa Depois de tudo, agora ainda tem gente março, abril Gente ainda falando no telefone Tentando armar coisa, político com o juiz Essas coisas, tentando armar coisa para acabar com a investigação, então acho que até demorou lógico que a gente pode entrar, ah não, mas era cut era não sei o que, era protesto organizado de propósito, não importa, eu acho que as pessoas e eu acho que a, as pessoas comuns só não fazem isso porque elas têm medo de fazer isso e, e gente que tá mais acostumada com manifestação ou que talvez tenha uma, uma meta específica numa manifestação, não tenha então vai lá e quebra tudo mesmo e dane-se mesmo, e isso assim, eu tô sendo completamente fria, porque assim é, ah não, porque foi de propósito a manifestação foi pra isso mesmo, foi pra tumultuar eu não vou nem entrar nesse assunto, que eu tô entrando nesse assunto, é que me, me espanta que o povo todo brasileiro e a gente fala disso aqui toda semana. Aliás, alguém pediu pra eu fazer um petit comitê curtinho, só pedindo pro povo ir pra rua. Eu peço pro povo ir pra rua toda semana. Pra mim é espantoso que o povo não tenha feito todo mundo o que aconteceu ontem em Brasília. Bom, daí deu a confusão, porque os caras estão vendo até onde o povo brasileiro vai de paciência e de, de tranquilidade, né? Daí muito bem. Aí eu amo, porque aí ontem teve aquela veia política da Véia da Praça. Vocês conhecem a Véia da Praça? Aquela que é surda? É incrível, né? Aí o. O Marco Maia fala que mandou um pedido para o presidente colocar a Força Nacional em atividade para defender a, os prédios por porque ele achou que ia ter realmente muita bagunça em Brasília. Daí, política da veia da praça, um fala Força Nacional, o outro entende Forças Armadas. Aí foi lá e fez um decreto para botar Forças Armadas na rua. chamar as Forças Armadas para fazer o tal do GLO, que é o Garantia da Lei e da Ordem, para proteger os prédios. Aí, claro, todo mundo entra em pânico, esse glow parece que já foi usado, a Dilma usou nas Olimpíadas, usaram lá na Rio mais 20, mais 30, nunca sei o nome dessa Rio, mais não o que, já usaram várias vezes, na verdade, quando, por exemplo, quando tem muitos chefes de Estado, essas coisas, eles usam para fazer uma, uma proteção mais ostensiva, daí já entra todo mundo em pânico, que ia ser um golpe militar, lógico que foi exagerado que não era para fazer isso, que é esquisito, os presidentes se animavam pra chamar o exército, não é o exército, Força Nacional é uma coisa completamente diferente das Forças Armadas. Força Nacional é uma força que se chama normalmente para ajudar em protesto desse tipo. Tanto que hoje de manhã, hoje quinta, não sei se eu vou conseguir botar isso de madrugada ainda ou amanhã de manhã, hoje quinta, o seu Temer já, já suspendeu a ordem. Ou seja, né, é uma beleza. O povo faz as coisas, nem pensa o que está fazendo, não escuta direito, fala uma coisa, responde outra. É uma, loucura. Tá uma organização que tá uma loucura, sabe, gente? Tem... Continuando no nosso comentário de política, a Luísa pergunta. E, e tem mais alguma outra pergunta sobre a ação do nosso prefeito Dória na, na Cracolândia e ela fala, sua opinião sobre a ação do Dória na Cracolândia é lutante ma manicomial, ali no Oliveira pergunta Dória e a Cracolândia, a amizade entre Luciano Huck com e o novo documentário brasileiro do Laércio, Calma, coisa de cada vez Luciano disse que não tem a menor ideia de como aliás, voltando a semana passada disse que Luciano não tem a menor ideia de como sumiram aquelas fotos, poxa gente que coisa né, assim mágica e que época estranha para elas desaparecerem assim, magicamente, mas deixa eu falar. Enfim, Dória e a Cracolândia. Bom, aí, aqui em São Paulo, maravilhosamente, o povo acha que é assim. Você pega químico-dependente de crack, que é um vício bastante grave e dificilíssimo de tratar. Aí você fala assim, o que você faz? Ah, demole ali toda a região. Vai construir tudo novo, bonitinho, expulsa o povo de lá e ainda tentou, eu não, ainda não, eu acho que ainda não saiu a resposta disso. Tentou na justiça uma ordem para fazer internação forçada desses viciados. Primeiro, não existe internação compulsória no Brasil, gente. Vamos parar com isso. Depois que assim, esse caso da Cracolândia é, um, é um caso de saúde e é um caso de justiça ao mesmo tempo. Então, não é, você não sai resolvendo. É, é, é incrível se assim, as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão fazendo e saem fazendo as coisas. E o que eu acho mais estranho é, e que eu fico pensando assim, é, deve ser né, que é cercado de puxa-saco, sabe? Que fala assim: ah, eu tive uma ideia, eu vou limpar tudo mesmo, tira aquele povo de lá, interna tudo à força e demole aquelas casas horrorosas e a gente faz prédios maravilhosos e vai ficar tudo bem limpinho. E aí o povo em volta deve falar assim: ai, arrasou, que ideia maravilhosa, sensacional. E ninguém explica fala assim: então, queridos, não é assim que funciona e nem vai poder fazer. Daí, óbvio, já proibiram a demolição. Tentaram de demolir um prédio com pessoas dentro, gente, pra vocês verem a delicadeza e a, a compreensão total do que estava acontecendo ali, os caras simplesmente foram passando carro, então assim tem um monte de opiniões, um monte de amigos dando opiniões sobre essa história assim eu acho que assim, tratar com dependência química não é assim, você não pega a pessoa e enfia num manicômio, porque não ou num tratamento à força, porque não é assim, não é assim que funciona, é comprovado que não é assim que funciona, por isso é proibido, precisa achar uma solução pra isso? precisa, precisa dar melhores condições pra todo mundo? sim, as pessoas têm direito a uma cidade que todas as pessoas possam usar e que seja seguro e tudo mais, também tem só que você não resolve essas coisas de uma hora para outra você precisa pensar num, numa proposta mais abrangente e mais a longo prazo, não é? Se fosse fácil de resolver já tava resolvido, não ia ser na mágica do Dória que ia resolver, então assim de novo é aquela coisa, vai fazendo sem ter a menor ideia do que tá fazendo, sem se organizar, Os, o, o, o povo nem sabia que tinha que demolir, o povo que ia demolir não sabia que era demolir, o povo que morava na casa não sabia que ia demolir, era caos, e daí meu, dá no que dá, eu acho que, eu sempre falo falta de capacitação para as coisas é acho que é o pior, a gente tem um problema grave de corrupção no Brasil e um segundo ou empatado no Brasil que é a falta de caça, ca, capacitação falta qualificação para as coisas você simplesmente não pode ir lá e tirar aquelas pessoas da rua desse jeito precisa tentar achar uma maneira de tratar essas pessoas de dar opções para essas pessoas de melhorar aquele espaço público mas também de uma maneira democrática. Assim não se faz as coisas. Coisa horrorosa, gente. Ó, eu morro de vergonha, vou falar. Mas isso é típico de gente que vive cercado de, pu de puxa-saco e que fica todo mundo falando Ai, que maravilhoso, que boa ideia. Isso mesmo, arrasou, E aí dá nisso. Eu não fiz o requisito também, pergunta da Cracolândia. Até quando trataremos um assunto que demanda uma análise tão profunda e individualizada de modo tão rápido É isso que eu tava falando, gente. Larissa Saqui Rara também pergunta isso. Ah, e tá, e Tamaragues pergunta Fala sobre o cinema brasileiro e os motivos da sua desvalorização Falta de verbo ou monopólio das comédias bobas? Eu acho que tem um negócio no cinema nacional Que é muito louco Que é uma teoria muito minha Eu já falei disso com o Thiago Gás várias vezes Aliás, vocês não estão ouvindo ele dar palpite hoje Porque ele foi na ginástica, gente Muito bem Saudade. eu sempre falo disso com ele é muito louco como os filmes que fazem sucesso no brasil são filmes que têm cara de filme feito pra tv Por que, que eu acho isso porque as pessoas no brasil foram educadas cresceram com novela essa coisa do cinema hiper comercial no brasil é porque eu acho que as pessoas têm um olhar viciado com novela de verdade assim essa coisa da a linguagem do, desse filme de comédia desse que ela fala do monopólio das comédias eu acho que tem muito a ver com as séries e com as e com as novelas e que as pessoas estão muito acostumadas com esse formato isso teorias da minha cabeça tá? para as pessoas o cinema falado em português liga o chip da novela ao invés de ligar o chip do cinema entendeu e aí você fica você tem bom cinema você tem muito menos cinema bom do que deveria, porque a gente tem um problema sério de carência de roteiristas, de tudo, na verdade. A gente tem um mercado muito pequenininho ainda, que tá melhorando, mas que é muito pequeno. Mas o problema é que, pelo costume das pessoas e pelo tipo de obra que elas consomem, a grande bilheteria vai para esses filmes que parecem que saíram de uma novelinha, ou da Sessão da Tarde, ou de um seriado brasileiro. E é isso, porque eu acho que o chip das pessoas vira pra qualidade de novela, piadinha de programa de TV, entendeu? Eu acho ruim. Acho que as pessoas deviam tentar consumir o cinema brasileiro como elas consomem o cinema estrangeiro. Aí, é difícil, né? Felipe Pingos. Me pergunta, acho que o Pingos já fez pergunta, porque eu falei do falei do Pinguim, Pingos. Aí ele fala assim, fala sobre a polêmica, e boicote ao filme sobre o plano real, igual aos boicotes na época de Aquários. E tem uma outra pergunta que eu queria falar sobre isso também, peraí. Eu não vou achar outra pergunta, era uma pergunta sobre as pessoas que não conseguem mais ouvir, não conseguem mais discordar, elas não querem mais ouvir nada, que elas discordam. Eu acho que tem muito a ver Sobre essa, essa polêmica do filme do, do Plano Real e o que aconteceu com o Aquários depois. Eu acho que assim, a gente virou uma sociedade, um mundo de gente que não é, admite nenhuma ideia que contradiga o que a gente acha que é certo, porque a gente é uma, uma sociedade que mudou o jeito de pensar de tanto ficar preso dentro de bolha de algoritmo, que a gente só fica ouvindo o que é legal, o que é legal, o que é legal, o que concorda com a gente, concorda com a gente, concorda com a gente, que esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais, quer dizer, aí os caras vão falar, ah, porque isso é um filme de direita, tá, mas e daí? A gente não vai part participar de um, de um festival que tenha um filme, coisa... Mas e daí? E, e o contrário, igualmente, e daí qual é o seu problema? Você vai virar uma estátua de sal, ou vai derreter, ou vai morrer, se você ouvir uma opinião, uma... Uma, um ponto de vista que não é o seu quer dizer, as pessoas estão se trancando dentro de um mundinho que elas acham que é o seu mundinho autocontido, que é só isso que existe, e é esse tipo de coisa que acontece, quer dizer, paciência né o que eu, o que eu fico impressionada, do meu ponto de vista assim, é que eu pelo menos por exemplo, é, vou, vou falar da minha vida assim, eu tento o máximo que eu posso porque tem coisas que é lógico, lógico que a gente perde a paciência com as opiniões meio obtusas e cretinistas que a gente não tem paciência porém, eu faço questão de tentar as coisas porque assim, eu morreria de vergonha de fazer uma merda dessa em público você entende? De ser intransigente e burro desse jeito ah, sei lá, acho que as pessoas estão ficando muito burras e não estão se ajudando muito. Pergunta leve, Jaque Saline me pergunta o seguinte Julia, conta aqui pra gente quais artistas têm feito a trilha sonora dos seus dias Eu comprei uma reedição, um vinil do Rumors, do Fleetwood Mac Porque vai sou véia, gente, eu fico escutando essas coisas, entendeu? E aí meio que tá na vitrola faz semanas e é o que eu tô escutando Eu gosto muito, é um disco lindo, lindo E eu tô gostando de ouvir o vinil assim, tipo, ouvir na ordem do vinil, virar lá Porque conta uma história, sabe? Acho lindo E alguém me perguntou aqui também, vou aproveitar este tema musical Alguém me perguntou sobre uh, o disco novo, do, o álbum novo do Harry Styles E eu achei uma graça esse menino, um menino interessante Me lembrou, nada tem a ver uma pessoa com a outra, tá? Mas me lembrou quando saiu o Justin Timberlake do NSYNC Quando ele saiu do NSYNC e fez o primeiro disco solo e que prendeu um monte de gente A qualidade que tinha E como a carreira dele Depois solo foi incrível Um pensamento completamente dele Assim, completamente diferente Isso me lembrou um pouco a, Não, é o que eu tô te falando A música e as pessoas Não tem nada a ver umas com as outras Mas o quanto Às vezes você vê a pessoa Dentro de um grupo Que é feito por uma finalidade específica E o quanto essa pessoa Pode ser muito mais interessante Do que aquilo Uma boa surpresa É muito interessante O disco do menino Ou álbum do menino Roberta Oliveira me pergunta Chocolate ao leite Meio amargo ou branco? para mim, tá, eu como Eu quase não como chocolate chocolate, porque eu não faço muito, não é uma coisa, eu acho que eu já falei disso aqui, não é uma coisa que eu tipo, nossa, eu preciso de um chocolate, jamais precisei de um chocolate, e aí eu posso ficar um tempão sem comer, então eu gosto de qualquer chocolate mas dificilmente eu vou olhar e vou querer comer, em compensação, balas eu fico doida Cris fez uma pergunta importante que tava guardando aqui, inclusive no meu caderninho, é, ela pergunta o seguinte a, a gente tava conversando disso no Twitter, inclusive eu e uns amigos, porque é incrível, né é, o Brasil pega umas modinhas atrasado, e a gente... Apenas morre de vergonha quando elas chegam aqui A da vez O que você acha desse pessoal que defende a não imunização? O que isso pode trazer a curto e longo prazo? Os anti-vaxxer, né? Que é o povo que acha que não tem que tomar vacina Teve aquela... Há anos atrás, muitos anos atrás Tinha aquela história do autismo e da vacina E aí não vacinava Aí teve esse... Da maravilhosas cidades americanas que falam assim, então tá bom você não vai vacinar seu filho, seu filho não pode ir à escola porque você não pode expor outras crianças a doença sarampo é uma doença muito grave gente, Pólio é uma doença muito grave gripes que são muito graves, tem coisas que são muito graves tem doenças tipo polio, polio e sarampo, por exemplo, que são doenças que você dá rubéola, que você dá vacinas quando as crianças são pequenininhas, por quê? porque são doenças muito sérias não é que, ah não, é sarampo, pessoas pensam que é só umas bolinhas assim, é, sarampo é uma doença seríssima gente, rubéola é uma doença muito, muito séria Você, uma, uma mulher que fica com, que não, não vacinou quando era criança E pega a rubéola quando tá grávida O bebê tem um monte de problemas depois Só que assim, as pessoas estão achando agora que é legal Ah não, não vou vacinar Ótimo, não vacine Mas a sua criança não vai poder ter convivência com outras crianças Porque essas doenças graves estavam erradicadas, gente é, o problema é que, assim, as pessoas vivem, desde o fim dos anos 50 e 60, as pessoas não lembram de quando começou a vacinação em massa e como era antes. Então, assim, esse povo tá achando que o mundo é assim, bonitinho, sem doente, por mágica. Por obra de, do sítio do pica amarelo. É igual o povo, é povo lá da terra plana. Gente, não dá para conversar dessas coisas, desculpa. Não é possível que as pessoas achem que essas doenças foram erradicadas e as crianças ficaram mais saudáveis e o mundo inteiro, porque... Nada tem a ver uma coisa com a outra. Eu acho que... Tava falando com um amigo meu aqui do Twitter. Eu acho que carteirinha... Vou falar uma coisa horrível. Vocês podem ficar puto. ele não quiser, não quiser mais ver meus vídeos? Pode. Não ver Porque também não sou obrigada. Agora, eu acho que carteirinha de vacinação é uma responsabilidade tão grande dos pais com relação à saúde não só dos seus filhos, mas das crianças que estão em volta, para você evitar a exposição de crianças a doenças super graves, eu acho que a carteirinha de vacinação devia ser parte da documentação que você precisa para matricular uma criança na escola. Só isso que eu queria dizer. Agora o mundo pode me odiar e me xingar bastante nos comentários. Pode me xingar à vontade. Além de malucas, está atrasado o assunto, gente. Essa, essa modinha é super do começo dos anos 2000, gente. Vocês estão super. Aliás, diz que tem um jornal inglês que falou que em setembro teremos uma invasão extraterrestre. Eu espero que sim. Tipo, Independence Day. Mas tem que ser nesse nível, tá? Senão não adianta. Mariana Monte me pergunta. Para amenizar as notícias da semana, uma pergunta mais leve. Nutella ou doce de leite? Doce de leite. Eu tenho... Vou falar também declaração polêmica. Eu tenho horror de Nutella. De qualquer coisa de avelã, na verdade. Avor, pânico. Você pode botar... Tipo, falar eu te dou um milhão pra você comer Nutella. Não, liga. Não quero. Não, não gosto de Nutella. Doce de leite, em compensação, gostaria de ter uma banheira de doce de leite. Que delícia. Juntando o negócio... Ah, tinha uma das perguntas que eu falei aqui do... Do documentário do Laertes. No Netflix eu não vi ainda, mas todo mundo falando bem Isso que é sensacional eu vou ver já já Tô organizando minhas séries aqui, calma Se eu vi o Alien novo, não vi o Alien novo Crítica tá socando o Alien novo, tenho certeza que é ruim Mas eu em algum momento vou tomar coragem e vou ver E tem mais alguma coisa que... Ah, e falaram pra eu falar de Twin Peaks <risos> Twin Peaks, a temporada nova de Twin Peaks Eu não vi ainda Eu recomecei a assistir as antigas que tem na Amazon Aí peguei pra assistir as antigas e gente Tem seriado que não envelhece muito bem, né Só isso que eu queria dizer Eu gostava tanto disso nos anos 90 uma das temporadas, inclusive, era, foi o ano que eu morei em Barcelona. Eu tenho boas memórias de Twin Peaks por causa disso, porém, acho que ela não envelheceu muito bem. Fico só prestando atenção na pele sensacional do, do Kyle McLachan. Eu nunca consigo falar o nome dele. McLachan. E ele... a pele... gente, que pele linda que esse boy tinha nessa série, gente. Que coisa, que é pele mais linda. Fico prestando atenção só na pele dele, porque ele era muito lindo também, né? E as, meni, as maquiagens das meninas, muito legal. Mas é um pouco... Eu acho que não envelheceu muito bem essa série, mas tudo bem. Apesar de eu ser fã e ter adorado na época, é, é engraçado a gente perceber essas coisas, mas tudo bem. Deise <risos> Magalhães faz pergunta maravilhosa. Vou poder responder porque Thiago Gás não tá aqui, não vai voar um sapato na minha cabeça. Julia, você acha que o Rodrigo Hilbert tem incomodado os homens? Que ele estabeleceu um padrão difícil de atingir. Acho, sim senhora, acho que os boys estão tudo apavorados. Rodrigo Hilbert é uma graça de menino. Eu acho ele uma fofura e eu adoro o, o programa dele. Acho que difícil. As meninas vão ficar tudo achando que agora vai achar uns boys lindos, apaixonados, maravilhoso, simpático, bonzinho. e que cozinha bem pra caralho. Sabe quando vocês vão achar isso? Nunca. Então já reduz aí essa, como se, essa expectativa porque não, não tem, não vai ter, não vai estar tá tendo. Uma última pergunta leve para terminar. Julia, qual é a sua série favorita de todos os tempos? Difícil porque... Eu tenho muitas séries que eu gosto Mas tem uma série do meu coração Que acabou sem fim Porque ela, ela foi suspensa antes de... Antes dela ter uma... Um, um final que era aquela carni, carnivale Vocês lembram dessa série que passava na HBO? Não é exatamente minha série favorita É uma das, talvez, cinco séries favoritas da minha vida, assim Mas eles simplesmente, numa temporada, eles resolveram que não ia voltar E essa série nunca mais teve fim E quando o bagulho ia pegar de verdade, a gente não soube o que aconteceu Fiquei muito chateada Acredito que um dia essa série vai voltar Porque era uma série muito, 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 muito interessante Muito linda Mas não tenho, é... Eu tenho muitas séries que eu gosto Não consigo nem pensar Enfim, chega de pedir comitê, gente, tá? muito climão pesado. A única coisa que eu peço pra vocês essa semana, encarecidamente, é prestem atenção nas informações que estão soltando sobre as operações da Lava Jato e das outras investigações que estão acontecendo porque tá babado. As pessoas estão tem um monte de matéria, um monte de coisa que tá saindo propositalmente pra desacreditar as operações e as pessoas que delas participam. Não caiam nessas conversas. Isso tá sendo feito de propósito, tá? Perito, peritos maravilha história de peritos Tô morta com os peritos. É isso, gente! Tchau!